0: Kapitan Edmund Prost był moim wujem, rodzonym bratem mojego ojca. Proszę pana, on był komendantem WKR, to jest Wojskowa Komisja Uzupełnij w Chełmie. Wujka znałem, pamiętam. Wyjątkowy człowiek pod każdym względem, człowiek z takimi zasadami. Do dzisiaj spotykam ludzi, którzy wspominając jego opowiadają, że jak on szedł, a mieszkał w mieście, szedł na pokrówkę do nas, tam do rodziny, taka miejscowość podmiejska, tam z drugiej strony Helma a spotykał swoich znajomych, to z każdym się witał, podawał rękę. No w ten czas kapitan Wojska Polskiego to była osobowość. Nawet opowiadał ojciec, że Żydzi, którzy tam mieszkali, to on nawet w stosunku do tych znajomych Żydów był bardzo szalpański, taki zawsze, panie Szmul, dzień dobry, co tam słychać? No to oni zawsze z wielkim szacunkiem mówili, o to jest kościół. <grywa> Halo, tu i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym
1: wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalny tor.
0: To co się stało, to się stało tak nagle. Okupacja 39, koniec i właściwie początek 1940 roku i zaczęły się te egzekucje masowe, rozstrzeliwania, łapanki. I to było rzeczą straszną. Była wielka obawa, panika, co będzie dalej, jak to będzie się wszystko potoczy. Baliśmy się tych Niemców, szczególnie tych SS-manów, gestapowców, którzy na tych czapkach mieli trupie czaszki, to było straszne. Tu były bardziej zarośnięte krzaki, bo w tej chwili ten las się na jesieni zrobił rzadki. Wiosną jest tu bardziej zarośnięty, więcej zieleni, więc tu łatwiej było do skrycia się. Skąd taka nazwa Kumowa Dolina? Historie są <śmiech>, różne, ale prawdopodobnie Kum Nadleśniczego był dzierżawcą tych terenów i tak stąd Kumowa Dolina. No nigdy nie dotarłem do żadnych źródeł, które by jakoś jednoznacznie stwierdzały skąd powstała ta nazwa. Najbliższe gospodarstwa to są tutaj po drugiej stronie, miejscowość Rutka i tu mieszkał taki Węgrzyn, znajomy mojego ojca, siedząc schowany gdzieś w tych szakach, I w ten czas zobaczył jak z samochodu wyprowadzano więźniów i wśród nich poznał tego brata mojego ojca Edmunda Prosta.
2: Niemcy zanim rozpoczęli wojnę to przygotowywali się do działań wymierzonych w elity społeczeństwa polskiego i tu w zasadzie już były opracowywane listy. One przede wszystkim dotyczyły zachodniej części Polski. Po prostu należało wyselekcjonować ze społeczeństwa polskiego osoby jak to Niemcy określali kierownicze, Osoby, które nosiły w sobie wartości patriotyczne, narodowe. Miało to służyć z jednej strony szybszemu opanowaniu Polski, miało służyć wyeliminowaniu tych Polaków, którzy ewentualnie by mogli prowadzić działania przeciw Niemcom, jakieś działania konspiracyjne. Miały pozostać tylko takie jednostki, które można było łatwo sobie podporządkować, które byłyby wykorzystywane do pracy fizycznej. I na bazie jakby takich pomysłów narodził się program akcji AB od początku okupacji, od października, od listopada Niemcy przygotowywali się do tej akcji. No i najistotniejsze działanie nastąpiło w roku 1940. Warto zwrócić uwagę, że w zasadzie już w 1939 roku, w pierwszych tygodniach okupacji, rozstrzelano kilku przedstawicieli władz miasta Lublina, prawda? więc te działania prowadzono już wcześniej. No a Później te działania przesunęły się na te pozostałe miejscowości Lubelszczyzny, w tym również objęty tymi działaniami został
0: Chełm. Kapitan Edmund Prost został aresztowany w ramach tej akcji AB wśród wielu innych Polaków, bez żadnego wyroku, bez żadnego poinformowania rodzinie całkowicie o tych sprawach nie widzieliśmy.
3: A czy rodzina w ogóle miała
0: jakiś kontakt z zatrzymanym? Żadnego kontaktu, żadnej sprawie, nic nie nawet nie widzieliśmy dokładnie o co chodzi. Za co? No ale domyślaliśmy się, bo aresztowania były masowo robione, całą inteligencję chemską w ten czas aresztowano. Więc myśleliśmy, że jakieś wiadomości, jakiś sąd, jakiś proces się będzie w tej sprawie toczył. Tymczasem całkowicie nic nie było.
2: Początkowo zostali umieszczeni w więzieniu w Chełmie. Rodziny oczywiście rozpoczęły starania aby skontaktować się ze swoimi bliskimi. No Niemcy tutaj jakby przekazywali szereg takich mylnych informacji i właściwie próbowali doprowadzić do takiego stanu, aby rodziny nie w pełni były świadome, co się stanie z tymi ludźmi. W przypadku tych aresztowań, aby uniknąć ucieczki ze strony tych osób, które były brane pod uwagę, wzywano ich pod pozorami jakichś działań administracyjnych, skupiano w jednym miejscu. Warto tutaj powiedzieć, że Niemcy oczywiście otrzymywali to wszystko w tajemnicy. Te osoby nie miały świadomości, co ich tutaj czeka. To było dla nich zupełne zaskoczenie, ale tak to właśnie miało wyglądać, aby uniknąć opory, aby uniknąć ucieczek tych osób, które będą przeznaczone do likwidacji.
3: Czy w taki sposób postąpiono też z posłem na Sejm Wincentym Kociubą, bo jest taka relacja, która mówi, że miał wejść do jakiegoś budynku na wezwanie Niemców i został ostrzeżony w kiosku, żeby nie wchodził tam. On powiedział, że jest człowiekiem honoru i spotka się z nimi.
2: To znaczy istnieją takie relacje, one do końca nie są pewne, bo nie ma co ukrywać, że w niektórych przypadkach... Są to tylko jakieś pojedyncze relacje, nie mają osadzenia w innych relacjach, w związku z tym nie jesteśmy tutaj dokładnie pewni. No ale w przypadku posła Kociuby też właśnie pojawia się taka informacja, że, że w zasadzie dał się aresztować. Być może, że witała mu w głowie myśl, że jednak to wszystko nie zakończy się tak jak podejrzewano. Zresztą większość z tych aresztowanych nie przypuszczała. Na przykład przedstawiciele władz miejskich do ostatniego dnia praktycznie działali w tych władzach miejskich i... Właściwie to było zaskoczenie, że jednak Niemcy zdecydowali się na ich wyeliminowanie.
0: No w tej chwili właśnie dochodzimy do tej drogi, gdzie mogły dojechać te samochody. Po dziesięciu dniach trzymania w areszcie przywieziono wszystkich tu więźniów. Tutaj i tym odcinkiem krótkim na miejsce egzekucji po prostu ich 100 pędzono. metrów może 150. może 150 metrów jest tutaj tego. Wcześniej również w Kumowej Dolinie były pojedyncze egzekucje, które wykonywali Niemcy na Polakach. Ale główna egzekucja, największa, jaka tu się odbyła, to były 3 i 4 lipiec 1940 roku. No już zbliżamy się do samego miejsca tragedii pod pomnik, który tutaj został postawiony. I ten dół, tak jak pan tu widzi, to było takie wyrobisko piasku, zakryte od góry drzewami, żadnego dostępu ludzie tutaj nie mieli. Także te miejsce doskonale tutaj im się nadawało do tego typu egzekucji. Trochę zaciszne i oddalone trochę od centrum miasta. No ale najbliżej miasta położone, także na takie egzekucje to było takie z premedytacją wybrane. I całkiem przypadkowo. Najbliższe gospodarstwa to są tutaj po drugiej stronie, miejscowość Ródka, i tu mieszkał taki znajomy mojego ojca. Myśmy mieli na tej pokrótce gospodarstwo ogrodnicze. Ten pan się też zajmował ogrodnictwem i był zaprzyjaźniony z moim ojcem. I proszę pana, on tutaj mieszkając po drugiej stronie rano, bardzo często wypasał krowy, wypuszczał do lasu tutaj na pastwisko. I kiedy wypuścił te krowy wczesnym rankiem, Zorientował się, że zrobił się straszny ruch w lesie, samochody zaczęły podjeżdżać, słyszeć niemieckie głosy, więc się przestraszył i schował się w krzaki, bo bał się wychodzić. I w ten czas zobaczył, jak z samochodu wyprowadzano więźniów i wśród nich poznał tego brata, mojego ojca Edmunda Prosta. Z tych krzaków nie wychodził, bo się bał, ale po pewnym czasie usłyszał strzały, więc się zorientował, że najprawdopodobniej odbyła się egzekucja. Dosyć długo nie wychodził, aż ucichły te ruchy tu na terenie Kumowej Doliny. Ucichł wark od samochodów, więc dopiero wyszedł z tego ale bał się tu iść w to miejsce, bo nie wiedział, czy tu jakaś straż została, czy nie. Dopiero to zrobił na drugi dzień rano i zobaczył spalone zwłoki tych rozstrzelanych ludzi. Ale patrzył się tylko bardzo krótko, bo się bał, żeby go nie zobaczono. I dopiero wychodząc z tego lasu, koniecznie chciał poinformować ojca mojego, że najprawdopodobniej tu zginął ojca mojego brata, ten wuj Edmund Prost. I przybiegł do nas na tą pokrówkę, gdzie mieszkaliśmy i poinformował ojca, że prawdopodobnie Niemcy rozstrzelali twojego brata. No i myśmy, jeszcze żył w ten czas i dziadek mój, ojciec tego Edmunda, postanowili tu przyjechać. Okazuje się, że teren zamknięty, że tu nie wolno było wchodzić. Wojsko stało, nie widzieli co się dzieje, czy oni tu eksklamacje jakieś robią, czy zabierają te szczątki. Okazało się później, dopiero po kilku dniach, kiedy mogli wejść tu na teren tej Kumowej Doliny, że ponieważ te ciała nie bardzo zostały spalone, zostało dużo kości i niedopalonych szczątków ubrania, więc oni tu przyjechali, przeprowadzili z jednostki wojskowej, która tu była obok, niemieckiej, konie. I te konie tu jeździły w koło, wdeptując te kości, z piachem mieszając. I właściwie te konie stratowały pozostałości po tym spalonych zwłokach. Jak przyszedł mój ojciec i dziadek zaczęto szukać w piasku różnych, jak i pozostałości. I ojciec znalazł spinkę od mankietu która się okazała, że to jest spinka mojego wuja. Zresztą żona również tą spinkę poznała. Potem przyszli inni ludzie, których ojciec tam poinformował. Zaczęli tutaj szukać tych rzeczy i dużo znalezało to guziki, to pozostałości odzieży, które mieli w ten czas w tym tragicznym dniu na sobie Ci członkowie tej egzekucji.
3: Macie tą spinkę w domu zachowaną? Ta
0: spinka została przekazana żonie Edmunda. Ona to trzymała, to jako wielką relikwię rodzinną, no ale w tej chwili ona nie żyje i przyznam, że co się stało z tą spinką do dzisiaj, to nie jestem w stanie powiedzieć.
2: Jeśli chodzi o egzekucję w Kumowej Dolinie to mamy problem, bo oczywiście najbardziej spektakularna to jest ta data trzeci, 4 Najczęściej podejrzewa się, że w tych dwóch dniach przeprowadzono egzekucję, chociaż istnieją również koncepcje, że jednego dnia przeprowadzono tą egzekucję, a później prowadzono jakieś inne działania. No istnieją również podejrzenia, że już wcześniej, nawet i w czerwcu. Coś tam się działo w tym miejscu, no nie mówiąc też o tym, że podejrzewa się, że to miejsce było wykorzystane również później. No i Jest również kwestia ciał, co stało się z tymi ciałami. Istnieje na przykład taka koncepcja mówiąca, że w 1943-1944 roku te ciała zostały wykopane i przewiezione do borku i tam
0: zostały spalone, aby zatrzeć jakby ślady tej zbrodni. Wiem, że z różnych miejsc po egzekucjach na terenie Chełma, z chwilą, kiedy wybudowano dla potrzeb właśnie likwidacji więźniów Stalagu 319, wybudowano w tym lesie Borek prowizoryczne krematorium. To były po prostu szyny, te podwozie samochodowe, na którym układano zwłoki, a pod spodem w dole palono drzewa. I jak już było to krematorium, to z terenów, gdzie na terenie Hełma były prowadzone w różnych miejscach te egzekucje. Te szczątki przywożono właśnie do Borku i tam te szczątki spalono. Tu niestety wszyscy zginęli na miejscu i tu te szczątki zostały wdeptane w tą ziemię. Czy teraz
2: można by tam coś jeszcze sprawdzić? No, no jakoś nie ma takiego pomysłu, żeby przeprowadzić takie badania. Wtedy nie przeprowadzono. Zresztą w Hełmie wtedy nie było archeologów, prawda, więc byłoby to trudne w przeprowadzeniu. Zresztą no istniała jednak ta informacja, że te ciała zostały wyciągnięte stamtąd prawda i przewiezione do lasu Borek i tam spalon. Czyli w zasadzie w tym miejscu raczej nic nie pozostało. Jaka jest prawda? Nie wiemy.
4: Jestem pracownikiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Mając zajęcia ze studentami historii, wpadliśmy na taki wspólny pomysł, żeby opiekować się miejscem pamięci narodowej zlokalizowanym w Chełmie lub w rejonie Chełma i wydało nam się najlepsze wybrać miejsce, gdzie ginęła Chełmska Inteligencja i wybór upadł na miejsce straceń w Kumowej Dolinie. W 2005 roku uczelnia nasza wystąpiła do władz miasta Heum. dostaliśmy zgodę i od października 2005 roku opiekujemy się tym miejscem. Pojawił się również pomysł, żeby zbierać informacje na temat tego miejsca straceń i okazało się, że nie tak jak na pomniku informuje tablica o jednej akcji rozstrzeliwania. Tych akcji było przynajmniej kilka. Pierwsze datuje się na 3-4 lipca. 1940 roku i było to uderzenie w Chełmską inteligencję, ale później również inteligencję krasnogostawu i powiatu krasnostawskiego, także miasto Zamość i powiat zamojski. Tak jak powiedziałem, pierwsze zbrodnie to jest lipiec 1940 roku. Hitlerowcy rozstrzelali wówczas 12 mieszkańców miasta Krasnystaw, wcześniej rozstrzelano 20 aresztowanych we wsi Wierzbica. 4 lipca gestapo zamordowało tutaj około 90 osób spośród inteligencji miasta Hełm. Ustalono nazwiska 22. Wszystko działo się w tym samym miejscu. Tam jest liczba 36 osób podana na pomniku. 36 znanych ich nazwiska zostały tam podane, natomiast osób było znacznie więcej. Pan Michał Nowacki, zastępca burmistrza miasta Zamość. Dalej wiceprezydent miasta Chełm, Stefan Umiński. Prost Edmund, kapitan Wojska Polskiego. Sztaba Jan, dyrektor lub zastępca dyrektora cukrowni Rejowiec doktor medycyny, major Wojska Polskiego, Żurawski Kazimierz. Ostatnie odnotowane zbrodnie miały miejsce 14 lipca 1944 roku, kiedy hitlerowcy rozstrzelali w tym miejscu kilkudziesięciu więźniów podczas likwidacji Chełmskiego aresztu. Zatem przewiduje się, że zginęło tam grubo ponad 100 osób, a Kumowa Dolina była wykorzystywana jako miejsce straceń przez cały okres okupacji.
1: Do szkoły chodziłem na pilichonki. Jedna z dzielnic Hełma. Kiedy wojsko niemieckie wkroszyło do Hełma 11 lat miałem. Szkołę nam zabrano, w tym miejscu był szpital dla żołnierzy. My z kolei mieliśmy jako młodzież masę czasu wolnego, więc spędzałem czas nieraz w lesie, na łąkach, pomagaliśmy trochę rodzicom na trasie od hełma w kierunku rejowca po lewej stronie, to się nazywa Kumowa Dolina. Na pewnym zniesieniu była piaskownica, albo nazywają to wyrobisko. No tam no różnie tośmy się bawili, tośmy nieraz drzewo do domu się nosiło z lasu, no takie różne rzeczy. I w 1942 roku ja wraz z kolegami sam się znaleźli usłyszeliśmy silny huk silników pracujących, więc pobiegliśmy do tej piaskownicy na sam wierzch, tam myśmy się zamaskowali w takich zaroślach i mieliśmy świetny punkt widzenia co się dzieje. Układały nam się trzy samochody niemieckie, które podjeżdżały pod tą piaskownicę. Koła się im zapadały w piachu, więc nie mogły jechać, ale to jeszcze było pod górę, więc zatrzymały się. I z tych samochodów wyszedł oficer. Niemiecki, na takim wzgórku sobie stanął, taki wysoki, postawny. Wojsko to z samochodów wyskokiwało, to były normalnie takie te niemieckie zielone mundury ubrane, z bronią byli ci żołnierze. Szli na koniec samochodów, otwierali plandekę, to były samochody uplandyczone, otwierali tak zwaną burtę i kazali ludziom wychodzić. No i ludzie z początku zaczęli wychodzić, nie wiedzieli co się z nimi dzieje. Kiedy wyszli, popędzano ich żeby właśnie szli, już niedaleko było do tej piaskownicy. Ludzie idąc zobaczyli, że to jest piaskownica, a dalej wykopany potężny dół, więc niektórzy chcieli uciekać. Zobaczyli, że idą na śmierć, więc ludzie klękali, prosili, błagali, krzyczeli, pisk zrobił się wielki. Niemcy normalnie kolbami popędzali tych ludzi bliżej tego dołu. Dalej nieco tego dołu żołnierz niemiecki leżał na ziemi, miał karabin maszynowy, na takich trójkątnych nóżkach ten karabin stał i ten żołnierz patrzył na oficera, oficer dał mu znać i grad kul z tego karabinu posypał się na tych ludzi. A co czuliście wtedy, wy tam na górze schowani? No czuliśmy jak trusie, nawet, nic, nawet nie mrogali, niech nawet nie wolno było, myśmy patrzyli, bo był dobry widok z tej właśnie góry. A ilu was było? No na nas było może sześciu, ośmiu. No i ci ludzie, więc jedni byli zabici, inni byli ranni, inni byli jeszcze żywi i Niemcy na siłę wciągali, pchali ich do tego dołu. Mieli z sobą opłaty, szpadle, dawali zasypywać tych ludzi. Zasypali cały dół, obok był taki duży kamień, więc ten kamień jeszcze wtoczyli na wierzch. Także ziemia z tymi ludźmi się i z tym kamieniem podnosiła do góry. Zajęło tym żołnierzom jakieś około kwadransu czasu, żeby ten bo ze wszystkich stron zasypywali ten dół tymi opatami. Po zasypaniu wojsko to odjechało. Myśmy stamtąd przerażeni. Uciekli do domu, powiedzieliśmy rodzicom o tym, więc na rodziców zabronili w ogóle nad tą kumową Dolinę więcej zachodzić. Ojciec był też szokowany, i chciał nas tam niby bić, coś, ale zakazał więcej, żeby tam nie chodzić, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Kumowa Dolina była po prawej, po lewej jest miejscowość Ródka się nazywa. I w tej Ródce po wojnie zaraz myśmy rozmawiali z ludźmi, to mówili, że tam ten wywóz nie był pierwszy raz, że tam wywozili dość często tych ludzi. I tam po dzień dzisiejszy jest, stoi obelisz, czyli posąg. 36 nazwisk tu jest, ale co mnie tutaj dziwi. Na tym obelisku są wypisane nazwiska i są tylko trzy imiona trzech kobiet. Ja patrząc na ten tłum ludzi jaki był prowadzony, ja wiedziałam prawie pół na pół kobiet i mężczyzn. Reszta została nierozszyfrowanych, to dla mnie do dzisiejszego dnia jest to tajemnicą. Do dzisiejszego dnia nie wiem na przykład skąd ci ludzie byli.
2: No Trudno mi powiedzieć, czy jest to wiarygodna relacja. To jest możliwe, bo Niemcy aż tak mocno nie zabezpieczali terenu, chociaż właściwie takie mocno bliskie podejście nie było możliwe. W tych różnych miejscach, gdzie realizowali takie egzekucje, to no, w jakiejś tam odległości od tego miejsca, gdzie przeprowadzono egzekucje, były posterunki niemieckie, aby pilnować tego miejsca przed niepotrzebnymi świadkami. W związku z tym no, no nie do końca jest to jakby pewne, ale jest to możliwe że akurat tak się ułożyła sytuacja, że ci chłopcy mogli coś takiego zauważyć, no byłaby to niewątpliwie sensacja, bo był to taki naoczny świadek. No właśnie tacy świadkowie byliby bardzo przydatni przy ewentualnych procesach. To na bazie w zasadzie takich właśnie świadków można kogoś tam oskarżyć o udział w takich zbrodniach. No jeśli ten pan ma takie wspomnienia... No ciekawy jestem, czy nikt nigdy nie zwracał się do niego z takim pytaniem... Po II wojnie światowej jednak ścigano te zbrodnie niemieckie prawda, i wielu, wielu Niemców jednak skazano.
3: Czy wy jako rodzina próbowaliście dowiedzieć się, kto personalnie odpowiada za tą egzekucję, za śmierć?
0: Nigdy nie staraliśmy się w czasie okupacji dociec, bo to było rzecz nie do pomyślenia, żeby jakiekolwiek interwencje w stosunku do władz niemieckich robić i szukać jakiegoś wyjaśnienia tej sytuacji. I to wie pan, to nie było żadnej możliwości. Szefem, który kierował wszystkimi egzekucjami na terenie Hełma, był oficer SS Hugo Raschendorfer. Wyjątkowa bestia, to był w sumie młody człowiek, miał chyba 27 czy 28 lat. Na niego, muszę panu powiedzieć, były dwa wyroki śmierci przez partyzantkę. Niestety żaden nie był skuteczny. Także on był głównym sprawcą i wykonawcą wszystkich tutaj mordów na terenie Hełma na Polakach prowadzonych. Czy jakaś komisja badań nie, zbrodni nie, to się nie. pojawiała? Ja nigdy nie słyszałem o tym, wie szukań. Nawet przyznam się panu, że nie wiem co się stało z tym Raschendorferem. tym szefem SS. No, u nas jest audycja o nim
3: będę musiał posłuchać. O tym Raschendorferze? Ale to gdzieś lat 70. może. Hmm. Przed sądem przysięgłych w Monachium rozpoczął się proces budego SS Oberscharführera Hugo Raschendorfera, oskarżonego o zamordowanie 200 osób na terenie okręgu lubelskiego, gdzie w czasie okupacji w latach 1939 43 uczestniczył w masowych egzekucjach w Helmie. Zbrodniarz ten przyznał się do udziału w zamordowaniu kilku zaledwie osób, powodując się przy tym, jak zwykle w takich wypadkach, na przymus wykonywania rozkazu. Pamiętam go bardzo dobrze. Zresztą...
2: Raschendorfer w zasadzie on się pojawił nieco później tutaj w Helmie. Był przez cały okres okupacji. Też sprawa dosyć niejasna, bo on w zasadzie był czasami jest podawany jako szef miejscowego SD, a czasami jako po prostu jeden z funkcjonariuszy. On w 1965 roku został skazany, ale akurat za zabicie trzech Żydów na terenie lasu Borek w prasie niemieckiej pojawiła się taka informacja. Czyli jeśli nawet były próby związania z nim jakichś innych zbrodni, to one były nieudane, bo oczywiście tych materiałów nie było. Czyli on
3: się pojawił po lipcu 1940 roku? Tak, chyba?
2: raczej w późniejszych latach, bo w 1940 roku nie były. Te struktury władz niemieckich, tych organów bezpieczeństwa, one nie były tak jasno jeszcze uregulowane, można powiedzieć. One się dopiero później kształtowały, więc on się pojawił później, w związku z tym trudno go obciążać. Prawda? Znamy mniej więcej nazwiska, oczywiście w ograniczonym wymiarze tych władz niemieckich, ale, ale nie znamy takiej stałej ścieżki decyzyjnej, prawda, właściwie jak zapadły te decyzje. Najczęściej wykonywały to jednostki SS. Więc można przypuszczać, że i w tym przypadku.
3: Kto próbował wyjaśnić tę sprawę po wojnie?
4: Sprawę wyjaśniała Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce i biuletyn tom 9 wydany w 1957 roku informuje o jednej egzekucji 15 lipca 1944 roku. Oczywiście to jest jedna ostatnia egzekucja. Dużo więcej dowiadujemy się... Z badań tej samej głównej komisji badania zbrodni hitlerowskich w Polsce, Instytut Pamięci Narodowej, gdzie mamy rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 39-45 województwo chełmskie. I tutaj szacuje się, że... W sumie wszystkich osób, które zginęło mogło być około 300 i wymienionych jest dużo więcej faktów zbrodni od czerwca poprzez lipiec 1940 roku i kończąc na dosłownie kilkunastu dniach przed wyzwoleniem 14 lipca 1944 roku.
3: Czy też badano kto stoi za tą sprawą, rozstrzeliwań, próbowano ścigać tych zbrodniarzy?
4: Bardzo możliwe, że byli oni poszukiwani, natomiast nie była to inicjatywa przedstawicieli hełma i lokalnej społeczności, natomiast na pewno ze szczebla państwowego tego typu zbrodnie były ścigane, a zbrodniarze byli poszukiwani. W tych dokumentach, które posiadam, których autorem jest Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, wymieniane są takie oto określenia jak hitlerowcy, funkcjonariusze Gestapo i w zasadzie tylko te dwa. Pojęcia, jakie po prostu widzę, ale biorąc pod uwagę, że głównie dotyczyło to osób aresztowanych i którzy przynajmniej choć krótko byli w areszcie, należy sądzić, że przede wszystkim są to zbrodnie gestapo.
3: na wykorzystanie tego miejsca po wojnie. To jest taka hipoteza,
2: która pojawia się w niektórych tutaj lokalnych publikacjach oparta jest na relacjach miejscowych ludzi, mówiących, że właśnie po zakończeniu okupacji, kiedy na te tereny wkroczyła już Armia Czerwona, czyli po tym formalnym wyzwoleniu, to miejsce nadal było wykorzystywane jako miejsce dokonywania egzekucji. i Miały to wykorzystywać polskie organy bezpieczeństwa, jak również rosyjskie, które tutaj działały. No i między innymi w tym miejscu mieli zostać rozstrzelani podchorążowie, którzy zdecydowali się na opuszczenie istniejącej w Chełmie szkoły podchorążych. W gmachu istniała oficerska szkoła artylerii, natomiast w budynku szpitala, czyli w dawnym urzędzie gubernialnym, istniała oficerska szkoła pancerna. One tylko czasowo tutaj istniały w Chełmie, później zostały przeniesione w inne rejony Polski. Z obu szkół zdarzały się właśnie ucieczki. Czasami były to nawet zbiorowe ucieczki, bo zdarzało się, że cała kompania opuściła szeregi tej szkoły. No z czego to wynikało? No ci ludzie, którzy znaleźli się w tych szkołach, to często byli ludzie, którzy no wcześniej na przykład byli żołnierzami Armii Krajowej i no być może niektórzy z nich mieli iluzję, jak ten porządek będzie wyglądał i trafiali do tych jednostek. Bardzo szybko przekonywali się, że jednak sytuacja jest zupełnie inna. Zresztą w miarę upływu czasu odpowiednie komórki w tych szkołach analizowały życiorysy tych młodych ludzi, więc oni byli zagrożeni. W związku z tym decydowali się na ucieczkę z bronią. Bardzo szybko podejmowano działania aby tych żołnierzy złapać i część z nich rzeczywiście została rozstrzelana w czasie tych akcji. Część trafiła w ręce tych ekip Urzędu Bezpieczeństwa. No i istnieje taka hipoteza, że jedna z takich egzekucji właśnie miała miejsce w Komowej Dolinie. Podkreślam, że to jest hipoteza i tutaj wymaga to jeszcze wielu badań. Istnieje jeszcze jedna taka ciekawostka. Ja kiedyś przeglądałem dokumenty archiwalne, w archiwum chemskim znalazłem taką informację, że podchorążowie właśnie z tej oficerskiej szkoły artylerii opiekowali się tym miejscem w Kumowej Dolinie, gdzie właśnie Niemcy rozstrzeliwali Polaków w ramach akcji AB. Czy to się mogło łączyć z jakimiś innymi wydarzeniami? Trudno mi powiedzieć, bo to jest taki jakiś skromny dokumencik, tylko informujący, że z inicjatywy tych podchorążych podjęto tam takie działania. Nawiasem mówiąc, był to jeszcze czas wojny, bo to pierwsza po 45 roku, a więc oni tutaj przygotowywali się do innych zadań. Dlaczego akurat zajęli się tym miejscem? Nie wiem. Po prostu był taki dokument i Taka dosyć dziwna informacja, zaskakująca jak na tamte czasy, bo upamiętnianie takich różnych wydarzeń to rozpoczęło się już po zakończeniu wojny, bo wtedy jakby ta cała sytuacja uległa stabilizacji i podjęto te wszystkie działania. Badania w poszczególnych miejscach kaźni odbywały się już w tych pierwszych latach po zakończeniu wojny. Skąd taki pomysł? Nie wiem.
4: Jak to bywało w okresie PRL-u w 20 rocznicę, postanowiano upamiętnić to miejsce i postanowiano ustawić tam obelisk z tablicą pamiątkową. Wówczas miejsce to kaźni nie było tak dobrze zbadane i zlustrowane i stąd błędna tablica z podaniem zaledwie 36 nazwisk i nie wymieniająca wszystkich Zbrodni jakie miały miejsce i oczywiście dat. Ciekawostką jest to, wiadomo w Perelu nie można było stawiać krzyży, natomiast w tym obelisku pojawił się oczywiście krzyż. Sprytny wybieg projektanta, którego niestety nie znam z nazwiska, który wprowadził poprzeczny głaz w strukturę tego obelisku i jak stoi się z boku, z prawej strony i patrzy na bok tego obelisku doskonale wychodzi krzyż w kształcie krzyża łacińskiego, więc w ten sposób udało się władzę komunistyczną szukać i ten element ważny dla rodzin, osób pomordowanych, ważny w tym miejscu pamięci narodowej znalazł się.
2: Ten pomnik projektował Edward Kotyło, artysta z Lublina, który nawiasem mówiąc projektował większość tutaj tych pomników takich związanych z II wojną światową, bo zarówno tą konstrukcję na terenie cmentarza wojennego w Lesie Borek, jak również ten pomnik na cmentarzu przy ulicy Młodowskiej był pracownikiem UMCS-u i właśnie projektował tego rodzaju obiekty.
0: W ubiegłym roku miałem pierwszy w historii zjazd rodziny Prostów, na który przyjechało bardzo dużo gości, między innymi z Anglii, Holandii, Niemiec. I tu właśnie mieliśmy to pierwsze spotkanie nostalgiczne w tym miejscu, bo tu zginął mój wuj, jeden z zasłużonych członków naszego rodu. I było mi bardzo przykro, że wchodziliśmy na teren całkowicie zaniedbany, droga praktycznie niedostępna, no całe szczęście, że w pobliżu jest Strzelnica i do tej Strzelnicy zrobiono drogę, natomiast tutaj nie uporządkowano nic. Różnymi sposobami no, starałem się wpłynąć na to, żeby ten teren jakoś uporządkować, a przede wszystkim oznakować, żeby tu dla osób przybywających w to miejsce łatwo było trafić i dojść do tego miejsca. No Nie chciałbym mówić konkretnie, ale w zarządzie miasta interweniowałem. Zarząd miasta scedował to na gminę, ponieważ to jest teren gminy. Gmina scedowała na leśnictwo, bo to teren jest nad leśnictwa. I tak odbijano piłkę i niestety do tej pory nic w tej kwestii nie zrobiono. To jest od ubiegłego roku, ale ta sytuacja trwa już kilka ładnych lat, a jak nie powiedzieć kilkanaście, bo kiedy chcę panu powiedzieć, był taki dobry zwyczaj, że patronat w hełmie nad miejscami pamięci narodowymi spełniały szkoły i młodzież w ramach godzin wychowawczych przechodziły, porządkowały ten teren ten teren był zawsze zadbany, uporządkowany. Niestety zmieniło się, nie wiem dlaczego i ta sytuacja wygląda tak jak w tej chwili pan to widzi. Z żadnego... Tutaj miejsca, gdzie wdziodą te ścieżki, nie ma żadnego znaku, który by wskazywał, w którym miejscu znajduje się to miejsce tragedii. Rzeczywiście
4: jest to błąd. Możemy się umówić, że w ciągu niedługiego czasu takie drogowskazy pojawią się i uczelnia oznakuje miejsce, które pozwoli dotrzeć do tego miejsca pamięci narodowej. Uczelnia nie afiszuje się z tym, ale staramy się dbać o porządek tego miejsca. Przeprowadzona została drobna inwestycja za kwotę kilkunastu tysięcy złotych. Poprawiony został ciąg pieszy doprowadzający do pomnika. Przy pomocy nadleśnictwa wycięto drzewa i chaszcze. No i oczywiście wielki wkład studentów zrzeszonych w kole naukowym studentów historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. W porządkowaniu tego miejsca, to znaczy zbieraniu szkieł, papierów i innych odpadów, jakich było tam dużo. Uczelnia przynajmniej dwa razy w roku, 3-4 lipca i na Dzień Wszystkich Świętych składa tam wiązanki kwiatów w imieniu rektora i społeczności akademickiej, a studenci zrzeszeni w naszym kole studentów historii porządkują to miejsce.
2: Była swego czasu taki znak, że tam miejsce pamięci narodowej, ale nie niektórzy mają problemy z trafieniem w to miejsce. Mogłoby to być lepiej oznakowane. tym najgorszy jednak jest jakby stan okolic tego pomnika, prawda? bo właściwie przy samym pomniku to jeszcze wygląda w miarę dobrze. Ale kilka metrów na tej skarpie, no to w zasadzie w porze letniej to można znaleźć stosy butelek, puszek do piwa. Obawiam się, że dla niektórych mieszkańców Chełma jest to miejsce, gdzie nie trafiają w celu poznania historii.
3: Jak jest ze świadomością?
2: Z swego czasu w mojej szkole organizowałem taki rajd, kilkugodzinny rajd, który miał na celu przejście przez miasto i między innymi młodzież miała trafić do kilku takich miejsc samodzielnie, bo to był taki rajd jakby na orientację trochę. Byli oczywiście prowadzeni przez nauczycieli. No i pamiętam, że dla kilku nauczycieli zaskoczeniem było to, że ta trasa rajdu miała się zakończyć w miejscu pod nazwą Kumowa Dolina. I część nauczycieli nie kojarzyła tego miejsca. znaczy część słyszała o tym miejscu, wiedziała co tam się zdarzyło, ale zupełnie nie wiedziała gdzie to jest. Zupełnie nie kojarzyła jakby na mapie tego miejsca. Część nie słyszała o tym miejscu. Więc obawiam się, że jeśli nauczyciele mieli taką świadomość, w sumie dorośli ludzie, no to oczywiście znajomość tych faktów jest bardzo ograniczona.
3: Dawno temu to było?
2: Rok temu, a więc można powiedzieć, że nie da.